0: Señor ministro, bienvenido a Blue Radio. Buenos días, ministro.
1: Muy buenos días a toda la audiencia.
0: Ministro, este decreto, en esta etapa, ¿qué es lo que pretende el gobierno con ello? ¿Qué es lo que quieren
1: cambiar? Mire, queremos fijarle reglas a todas estas personas que quisieran transitar esas economías lícitas ...dentro de cultivos de coca y de amapola... ...por supuesto que principalmente el asunto fáctico es con, con coca... ...porque ya sabemos que de la coca se pueden hacer plásticos... ...cosméticos, fertilizantes, alimentos, medicamentos... ...en fin, y experimentos científicos nos podrán dar más uso... ...sin embargo, aunque existía desde hace 50 años... ...autorización legal para hacerlo... Nunca se había regulado porque todo había caído bajo el manto de la prohibición. Entonces este proyecto de decreto que como usted dice ya está publicado para comentarios, pues permite hacer primero la distinción. La coca que se destina a ser cocaína, por supuesto que esa actividad sigue severamente penalizada y prohibida por la ley y perseguida por las autoridades. Pero aquellas personas que consideren que pueden dedicar esos cultivos a esos usos que les menciono, medicinales, industriales, científicos, pueden solicitar una licencia al Ministerio de Justicia, a las autoridades, al Consejo Nacional de Estupefacientes específicamente, y obtener la licencia para ello. Eso es una forma razonable, sensata, de permitirle otra salida más a estos campesinos que cultivan hoja de coca. Sí. El, eh, sí señor
0: ministro le iba a decir, claro usted dice a los campesinos que cultivan hoja de coca los campesinos que cultivan hoja de coca en Colombia suelen estar al servicio o trabajar con mafias del narcotráfico claro eh, es, esto que sí, usted señor. está diciendo en la práctica puede ser legalizar cultivos
1: de narcotráfico no, venga le explico por qué no porque primero, la licencia Solo, se la, solo la puede solicitar y solo la podemos otorgar a una entidad pública, es decir, esos campesinos y eventualmente empresarios también, por supuesto, tienen que acudir a una entidad pública, puede ser un municipio, una empresa estatal, y esa empresa estatal es la que solicita la licencia. La licencia es restrictiva, no, no llega a ser una actividad económica libre en el sentido de no tener regulación, sino que tienen que decirnos ¿Cuántas semillas? ¿Cuántas matas? ¿En qué lugares? ¿Durante qué tiempo? ¿Qué personas? ¿Y con qué finalidad? Y el Consejo Nacional de Estupefacientes, donde está la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y seis ministerios, uh -huh. es quien concede la, la licencia a una entidad pública. Que sea una entidad pública tiene una ventaja y es que hay más controles porque la entidad pública tiene control fiscal, control disciplinario, control político, control de legalidad de sus actos. Entonces, incluso alguien podría decir, uy, es una, una regulación muy restrictiva, pero creo que es el, el comienzo y también la, la temporalidad. Se despide la licencia por sí. un tiempo, después se puede prorrogar, ¿no? Entonces, eh, hemos tomado todas las salvaguardas precisamente para que no ocurra eso porque sabemos uh -huh. que eh, es un riesgo que podría ocurrir y lo que queremos es precisamente transitar de esa coca para hacer cocaína, de la coca para hacer todos esos productos que le estoy mencionando, alimentos también sí. podría ser Sí, a ver, Ministro, si ¿Sí? sí le entiendo yo estoy cultivando, tengo unos cultivos de hoja de coca sí. ¿me tendría que asociar con una entidad pública sí. para pasar a la legalidad con estos productos y de ser así ¿Qué entidad o qué entidades
2: públicas y cómo se haría eso?
1: Pues mire, el, el, sí, es así. O sea, la licencia solo se la otorgamos a una entidad pública. Puede ser cualquier entidad pública de carácter municipal, departamental, nacional, puede ser una empresa del Estado, puede ser una... En fin, cualquier entidad pública y entiendo que ahí hay una una restricción. Usted diría, pues, si yo voy a cultivar papa, no necesito eso. Es cierto. Y si quiero seguir cultivando coca, sí, necesito esa asociación. Esa restricción que veremos en la práctica, eh, si, si resulta que, que no no eso no es operativa, pues podemos eh, revisarla, pero tiene ese sentido de tener mucho Estado, ¿no? no solamente el Consejo Nacional de Estupefacientes, sino control de otras autoridades y también que es una entidad pública la que va a propiciar esa o que va a obtener la licencia de esa actividad. Uh -huh. También quiero decirle una cosa. Por supuesto que entendemos que pues el, el, el éxito de la cocaína, el maldito éxito de la cocaína, es por el lucro. Entonces, pues la actividad que la va a sustituir, pues tiene que ser lucrativa. Y ahí el lucro, pues entonces habrá de repartirse entre el cocalero. Si esto requiere una inversión grande, pues seguramente habrá un empresario que... que pues que facilita esa inversión. Y la entidad pública, que puede ser una entidad pública que simplemente lo hace porque es beneficioso para su territorio, pero nombre, para su comunidad. Felipe, ¿sí, señor
0: Felipe le preguntaba si Felipe fuese un campesino. Yo le voy, sí. a, le voy a voltear un poquito la pregunta de Felipe. Si yo soy un cartel de los de la droga que hay en Colombia, <risa> cualquiera mexicano, cartel del sí. el Clan del Golfo, grande o chiquito, lo que sea, ¿me podría colar a través de este decreto y legalizar la plata que yo hago con estos
1: cultivos ilícitos? Lo veo muy difícil, porque mire, entonces usted, primero, para obtener esa licencia, tiene que asociarse con una entidad pública. La entidad pública, que está sometida a tantos controles, pues seguramente va a hacer una primera revisión a ver con quién se asocia y con quién no se asocia. Luego viene la solicitud de licencia al Consejo Nacional de Estupefacientes. Ahí se va a encontrar con el fiscal general, el procurador general, el director general de la policía y seis ministros. Y si llega, o sea, no, no, no va a ser fácil. Y si se concediera la licencia, la licencia no es, bueno, siga adelante, sino es cuántas semillas, cuántas matas, por cuánto tiempo, para qué actividad, qué producción, qué personas, en qué hectáreas. Entonces, digamos que yo veo que lo que intentamos hacer es todo el andamiaje para que ese riesgo no ocurra. Sí,
3: pero me, me,
1: me confundo un poco, eh, ministro, cuando usted dice cualquier entidad pública. Sí. Eh, eh, ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el Ministerio sí, de Salud, por ejemplo, el INVIMA, el día. Sí, eh, esto? Pues, pensemos lo siguiente, para un fin científico, pues sí. una universidad, eh, el INVIMA... ¿no? para un fin industrial, pues alguna de las empresas industriales o comerciales que, que tenemos, no, 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 se me ocurre un momento un ejemplo, digamos que fuera de Ecopetrol, no, no, esto me lo estoy inventando, no es que tenga nada que ver con la realidad. Sí, podría pero solicitar... Tendrían que cambiarse su objeto social. Eh, eh, de de me bien, imagino porque... yo. Okay, Porque, por ejemplo, si es polímeros, si es para producir plásticos, pues tenemos empresas estatales que hacen biopolímeros. Si es para producir alimentos, pues tenemos empresas estatales que tienen la producción de alimentos. Pero también sí si es posible que haya alguna que dice, mire, esto, esto puede ser la solución para mi municipio. Y entonces puede ser que la alcaldía cree una empresa para producir fertilizantes, qué sé yo. Eh, sí, o sea, eh, la cosa es abierta, pero siempre entidades públicas, y es por eso, o sea, usted piense, el gerente de esa empresa pública no se va a arriesgar a asociarse con un narco. Pero de pronto el gerente de esa empresa pública sí dice, sí, mire, si logramos que Colombia sea autosuficiente en fertilizantes, pues esto va a ser una muy buena actividad para una región, para todo el país, además va a, tener, va a ofrecer lucro, va a ofrecer ganancias entonces puede que se, que se anime
2: Sí, pero usted está dando en el punto, ministro, porque la discusión aquí es qué es más rentable, que es la palabra que usted ha utilizado aquí en varias oportunidades, y la experiencia reciente y la más clara es la del uso del cannabis. ¿Cómo van ustedes a garantizar? Porque esto en el decreto pinta muy bien, entiendo la idea del gobierno, pero ¿cómo van a garantizar ustedes que no pase, ministro, lo que ocurrió en el Cauca con los campesinos que cultivaban hoja de eh, marihuana, que que no las mata de marihuana, que no terminen quebrados, ministro, por la falta de vías, por la falta de insumos, por la sí. falta de apoyo estatal.
1: Sí, bueno, mire, en cuanto de la política del gobierno no es exclusivamente este decreto. Somos conscientes de que una actividad económica dentro de los circuitos lícitos de la economía requiere toda la presencia del Estado, con todo lo que usted menciona, carretera, cable de Internet, electricidad, agua potable, escuela, hospital, todo eso. Y por eso la política la hemos focalizado en unas regiones en las que sabemos que podemos llevar, eh, digamos, toda esa presencia estatal, me refiero a zonas eh, cocaleras, y vamos a ir por partes, ¿no? El Putumayo y el Cauca son prioritarios en este momento para iniciar ese tránsito a economías lícitas. El Catatumbo, estamos allí actuando primero con la con la fuerza pública, porque para que todo esto sea cierto necesitamos, por supuesto, condiciones de, de seguridad garantizadas. Entonces, somos conscientes de eso y ahí iremos, eh, digamos, eh, llevando todo, todo el Estado y no simplemente la, la autorización, la licencia, que nos último usted me esto es un papel y yo sigo en las mismas. De todas maneras, recuerde que esta no es la única oferta que se le hace a los campesinos Cocaleros, no son cuatro cosas. Cambiar los cultivos por cultivos lícitos. Cambiarse de terrenos, por terrenos de la reforma agraria, en los que sí sean donde sí hay ya carretera, cable, electricidad, todo eso. O cambiar la actividad de cocaleros por la de guardabosques. Y esta de este proyecto de decreto es la cuarta, ¿no? Cultivar coca, pero para usos lícitos.
0: Ministro, ¿no será que existe, digo, como riesgo la posibilidad de que pase todo lo contrario? Es decir, quienes están en los cultivos lícitos hoy, qué sé yo, quien siembra tomate, quien siembra plátano, lo que sí. sea, cualquiera que ustedes diga, es más rentable cultivar en Colombia hoja de coca que lechuga. Entonces se van a pasar del cultivo lícito al cultivo. Que era ilícito al cultivo de hoja de coca, por
1: ejemplo? ¿No puede ser? Pues, pues mire, en el mundo de las hipótesis, diría pues no sé si podría ocurrir. Ahora, si cultivar hoja de coca para hacer, por ejemplo, pinturas resulta muy rentable, pues evidentemente el mercado irá hacia allá, al, al gobierno que le interesa que no sea para hacer cocaína, que no sea para hacer estupefacientes. Tenemos ya la tecnología para verificar cuándo a la hoja de coca se le ha extraído el alcaloide y que y todos estos productos que les he mencionado y cuántos más que tengo en una lista ahí son después de haber extraído el alcaloide. ¿Esa lista la tiene, la tiene a la mano, ministro? Eh, no a la mano, estoy en Barranquilla y la tengo en Bogotá, pero son 70 productos.
0: Que es básicamente lo mismo que pasó en su
1: momento con la marihuana. Más, todavía más cosas, porque con esto se pueden hacer más alimentos, se pueden hacer más pintupe, pinturas, cosas textiles, pero digamos que sí, tiene un enorme potencial más allá de ese efecto eh, psicoactivo que, pues y el tenemos que está con, prohibido.
0: convertida la hoja de coca en un insumo industrial y comercial. ¿Tenemos el aparato productivo para hacer esa transformación?
1: Ya tenemos pilotos, por ejemplo, en fertilizantes. Por ejemplo, en algunos alimentos donde lo que ha habido, claro, es todas las restricciones de, de comercio y de, de producción masiva. Pero pero sé que sí la, la tenemos y la podemos potenciar aún más.
0: Sí. Es el ministro de Justicia hablando sobre la idea de hacer, como hubo con la marihuana en su momento, de hacer legales los cultivos estos de, de hoja de coca y de amapola. amapola. Ministro, le hago una pregunta final. Ya claro apro que sí. Aprovechando que lo tengo en la línea, el fallo de la Corte Constitucional anoche de la paz total, ¿usted cómo lo interpreta? ¿Es un triunfo del gobierno porque le aprobaron el corazón de la ley del año pasado, de la paz total, o es una derrota para el gobierno porque son muchos los peros y las condiciones?
1: Eh, no, mire, eh, realmente el gobierno la recibe con beneplácito, pero aún si los peros hubieran sido mayores, repetiría lo que ya se me ha vuelto aquí como una... Una frase de todos los días, acatamos, obedecemos, cumplimos lo que la Corte dice, o sea, frente a la Constitución todos agachamos la cabeza. Ahora bien, por lo que alcancé a leer del comunicado de prensa y de la parte resolutiva de la sentencia, pues prácticamente sí, se, se declara acorde a la Constitución todo el corazón de, el, de la Ley de Paz Total. Esos ajustes y esos peros, es por supuesto que los obedeceremos a aquellas recomendaciones de llevar de nuevo al Congreso algunos asuntos, las llevaremos. Es más, en los días recientes, que se me pregunta mucho porque eh, cuando vamos a presentar el proyecto de ley de sujeción de las estructuras criminales, a todo el mundo le decía, estoy esperando la sentencia de la Corte Constitucional para presentar un proyecto de ley absolutamente ajustado. ...a lo que la Corte Constitucional disponga. En ese sentido veo que sí, tendremos en cuenta esos ajustes, pero la idea del gobierno de ofrecerle un sometimiento pacífico a las estructuras criminales de alto impacto sigue teniendo piso constitucional y legal y entonces esas estructuras ya lo saben. Habrá una oferta que es de sometimiento, que puede tener algún beneficio penal, siempre y cuando pacíficamente se desarticulen, entreguen sus bienes, entre, se entreguen ellos, pasen a la cárcel, o si no, pues lo que les espera es la persecución policial dura, como 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 ha ocurrido siempre en el Estado colombiano. sí
3: Ministro, le entiendo entonces que una vez proferido el fallo de la Corte, el gobierno presentará... No sé si en febrero o un poquito más adelante al Congreso el proyecto de ley para el sometimiento de estos grupos.
1: Yo eh, espero que en febrero, sí, en cuanto se reanuden las sesiones yo, Creo que ya no tendría sentido presentarlo claro, ahorita que, con dos la, semanas la corte, sí,
0: la corte dice que ese sometimiento tiene que hacerse vía ley vía y, legal. y no sí. discrecional del Presidente de la República ¿no?
1: ya, y, y en eso todos estamos de acuerdo y Yo, yo el primero en estar de acuerdo Eso tiene pero, que ser pero, deliberado pero y eso, decidido por No el está
0: de acuerdo el gobierno porque en la ley del año pasado Dice que la facultad del sometimiento es discrecional del Presidente O decía no. porque lo tumbó la Corte anoche
1: no, digamos, el, el asunto es, siempre consideramos, incluso recuerde que el año pasado presentamos un proyecto de ley que se nos quedó ahí en primer debate de sometimiento o sujeción, porque eh, siempre consideramos que esta ley lo que hacía era abrir la puerta de permitir una ley de sometimiento de estructuras criminales, porque la ley anterior, o sea, la ley de orden público, como se le llamaba antes, permitía esos diálogos solo con estructuras rebeldes de, de carácter político. Pero siempre fuimos conscientes de que las reglas de sometimiento tendrán que ser por ley lo que se reservaba al, al ejecutivo eran unas, eh, unas determinaciones, por ejemplo, sobre eh, consecuencias de los voceros de paz, sobre la determinación de las fases previas eh, del sometimiento y pues, seguramente algunas más que ya con la lectura más detallada este fin de semana de la sentencia podré tener claras para el lunes, pero nosotros sabíamos que esto, el, el grueso del sometimiento es por ley y si, es, si la corte nos restringió en algo, por supuesto que ha Acataremos esa, esa decisión de la Corte, pero yo veo es que, que efectivamente la Corte avala la constitucionalidad de, de como usted decía, el corazón de esa ley y así seguiremos adelante.
3: Sí, y solamente genera algunos puntos de corrección en torno a estructuras que no tienen un origen político,
1: lo, lo estamos
3: mencionando, pero también en torno a la suspensión de órdenes de captura de sí. esas personas, por ejemplo. Sí. Dice, tiene que haber una clara y definida... Sí. Eh, precisión de que esas personas realmente necesiten ser excarceladas para poder eh, eh, efectuar la solicitud ante un juez. Es decir, que la libertad de una persona efectivamente va a ser útil para desmantelar, por ejemplo, una estructura criminal. Eh, eh, todo Pero eso... eso hay
1: que definirlo en sí,
3: ley, sí. Exactamente, eso le iba a preguntar. ¿Eso, va en, eso iría en la ley de
1: sometimiento? Exactamente. Eso, digamos, ese punto de la Corte... Por supuesto, lo obedecemos, lo acogemos y lo incorporaremos en el proyecto de ley.
3: Sí, ministro. Sobre la liberación de quienes llaman en la ley voceros de organizaciones sociales y humanitarias, muchos sí. de ellos integrantes de la primera línea. Sí. La, la Corte dice que no, no puede hacerse desde el Ejecutivo, tiene que hacerse con un paso por la rama judicial. Sí. ¿Eso eso también se definiría en esa ley? ¿Cómo ven ese punto en particular? Sí.
1: mire Sin embargo, las muy pocas designaciones de voceros que hizo este gobierno, no llegaron a 20%, Todas pasaron por la rama judicial y la rama judicial concedió algunas y negó otras. Eh, yo creo que, que con estas restricciones el gobierno entiende que la figura eh, no ha sido de recibo y acata.
0: ¿Sí? La figura ¿Sí? quiere decir usted la libertad de los la de los, de los de voceros. La, ex eh, sí,
1: y la titula en la ley,
3: excarcelación tiene... de voceros de organizaciones sociales y humanitarias. Sí. ¿Qué, qué sí, es sí. la manera
0: de decir? pues eh, Traducción, los muchachos de primera línea. Cuando usted dice no ha sido re de recibo, ministro, ¿qué quiere decir?
1: Mire, la controversia enorme que suscitó esto a finales del año pasado. La oposición de la Fiscalía General de la Nación. Y que de las muy pocas, como digo, eh, eh, decisiones que se tomaron, el Poder Judicial aprobó yo creo que menos de la mitad eh, entonces pues mire, ¿no? una cosa que el Poder Judicial nos eh, recibe con esa con esa prevención que suscita también ese ese temor en la opinión pública, pese a que yo considero que si hay una situación injusta con el encarcelamiento tan prolongado de personas que participaron en la protesta social, pues mire, reconocemos que probablemente esa no era la vía y ahora que hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional pues lo acatamos.
0: Ministro, quienes ya salieron de primera línea producto de estas decisiones del gobierno, ¿tendrían que devolverse a la cárcel o los podrían devolver? No,
1: no lo sé, no sé si allí habría de aplicarse el si la sentencia digamos sea solo hacia el futuro, si tenga efectos retroactivos, todo eso lo miraré el fin de semana si se ha de aplicarse el principio de favorabilidad. Ahora tengo que decirle que respecto de digamos, de la como son muy poquitos casos respecto de casi todos ellos los procesos siguieron avanzando y o oh, se decretó ya la libertad por absolución o por vencimiento de términos en fin, la situación ha seguido evolucionando y ya son también pocos los casos de, de personas que aspirarían a ser nombrados voceros y que pues yo supongo que ya no se esos esas designaciones.
0: Ministro, eh, la decisión de la Corte Constitucional esta de la que estamos hablando es de anoche, pero como usted lo sabe mejor que yo, el tema de los muchachos de primera línea es muy sensible y sí. ha sido prioridad para el presidente Petro pues desde campaña sí. y desde que se posesionó. ¿Usted ha hablado con el presidente del tema de primera línea, de las libertades de los muchachos de primera línea?
1: Entre anoche y hoy no, porque él está en los no, datos árabes. Digo, cuando el presidente se entere, sí, 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 claro. cuando sí, el sí. presidente
0: se entere que dijo el ministro de justicia en Blue Radio, sabemos que las libertades de los muchachos de primera línea no han sido de buen recibo.
1: Ah, eso lo hemos hablado con él, sí, 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 sí. sí. Eh, Digamos que esta es una frustración compartida.
0: Ok, Ministro, eh, hay un proyecto andando de un parlamentario amigo del gobierno, del pacto histórico Alirio Uribe, que propone amnistía total para los muchachos de primera línea. ¿Usted ve ambiente para eso después del fallo de la Corte?
1: Eh, mire, eh, eh, más que el fallo de la Corte, una ley de amnistía requiere aprobación en el Congreso por los dos tercios. Eh, si usted mira cómo se comporta el Congreso, que, me dirá, ¿y qué, cómo, de dónde piensan sacar los dos tercios? Con eso creo que le respondo. Sí, sí,
0: sí. Entiendo que eso quiere decir la opinión es lo de menos, porque eso no tiene viabilidad.
1: Eh, pues imagínese, dos tercios. Pues ojalá, no, pero bueno. Pero cuando ya, le, Veremos cuando a le ver si aquí a febrero cambia así el panorama político como para tener dos tercios.
0: Cuando le pregunten, ¿usted, ministro de Justicia, apoya la idea de amnistía a los muchachos de
1: primera línea? Hombre, sabe que sí. Yo he conocido a muchos de ellos. Por supuesto que apoyo todas las decisiones judiciales, pero en las visitas a las cárceles, que son parte de mi trabajo, eh, la verdad es que ahí creo que ha habido una una dureza excesiva y situaciones muy injustas, porque algunos casos no y los que los jueces han condenado pues se cumplirán las condenas, pero estos que llevan ya dos años en detención preventiva, acusados de unos delitos que realmente hay unas imputaciones a lo mejor un poco infladas, pues eh, sí uno ve que ahí hubo una un exceso de la fuerza pública y un exceso de las autoridades eh, judiciales también, pero pero pues qué vamos a hacer eh, Dentro Do, de
3: la ley tercios, buscaremos qué solución dos tercios, hay. Dos tercios, dos es, tercios, es la, es la, la, la relación, clave. la clave. Mm. Ministro, le pregunto por otro proyecto que está andando y quiero preguntarle si el gobierno lo apoya. Le hablo del, del senador Iván Cepeda que propone la creación del delito de obstrucción a la paz. ¿Ustedes mm. respalden esa iniciativa?
1: Pues mire, imagínense a quien le está preguntando, yo que he tenido, digamos, historia de no ser punitivista y de pensar que con el derecho penal no se resuelven eh, muchos de los conflictos sociales y que con el derecho penal no se debe resolver la oposición, la, las críticas a la oposición, incluso oposición que puede ser agria y todo lo que usted quiera. Entonces, pues en principio siempre que llegan proyectos de ley que crean delitos nuevos o que aumentan penas, pues yo siempre parto de una postura de, de, de distancia. Entiendo la, la preocupación del, de, del senador Cepeda más como una preocupación por sabotajes a la, a la paz. Sé que el senador Cepeda retiró la iniciativa y que la está volviendo a pensar. Eh, yo, yo creo que el derecho penal debe ser de utilización mínima. No, y pues en ese sentido esperaría que la reflexión lleve al senador Cepeda vale. se también a una medida distinta al derecho penal.
2: Ministro, una última pregunta sobre la decisión de la Corte Constitucional, sobre las órdenes de captura, incluso para quienes están pedidos en extradición, la Corte dice que el concepto que manejaba el gobierno era amplio, impreciso, y que incluso eh, se observaba que era aplicable a un vasto universo de criminalidad. ¿Cuál es la lectura suya, entendiendo, entre otras cosas, el capítulo que hubo que se bautizó en su momento como Pacto de la Picota?
1: Perdóneme si lo entendí. Evidentemente, el, la Corte consideró que sí, esa esa forma de designar voceros de paz eh, quedó muy amplia en la ley y por eso veremos si la nueva ley, si un proyecto nuevo de ley la, la precisa en los términos que la Corte lo, lo estableció anoche o si abandonamos la figura eso ya El, la otra parte es la que no entendí eh.
2: no ministro le, le hacía referencia al pacto de la picota porque hace alusión la corte por supuesto a quienes están presos incluso a la extradición, a la extradición de los... que ha sido la queja también del fiscal Francisco Barbosa de los colados de las solicitudes de levantamiento de órdenes de captura cuál es su lectura frente a esa referencia
1: bueno, mire, eh, que yo sepa, no se ha interrumpido, yo que yo sepa y yo soy el que la firma, no se ha interrumpido ninguna extradición, ni se ha aplazado, ni hay ningún trámite de extradición pendiente por esta situación, digamos, de, de sometimiento, sujeción, diálogos de acercamiento o diálogos de paz. Entonces, digamos, el asunto ahí ha sido más bien una una palabra sonora de un inexistente pacto de no sé qué, eh, pero la verdad es que jurídicamente la extracción no se ha afectado. Sé que en algún momento se incluyeron unos nombres, eso fue a principio de año, respecto de los que el Fiscal General de la Nación eh, puso una alerta y todas esas alertas se, se acató y se, se admitieron las razones del, de la fiscalía, del Fiscal General, y, y digamos en ese sentido no... No, no ha habido un uso excesivo de la figura, pero habida cuenta que la Corte consideró que la medida estaba concedida en términos muy amplios e imprecisos, por supuesto que la, la precisaremos mediante un proyecto de ley para que haya tranquilidad total, yo sé que o sea, a todos nos cuesta a mí me cuesta pensar en sacarle la cárcel a una persona que está en la cárcel en un estado como el colombiano que es un estado de derecho, con, con falencias pero que es un estado de derecho pues eso no, con eso no se juega y somos por eso muy muy prudentes y las previsiones de la corte las aceptamos con la con la mayor humildad y con la mayor buena fe y deseo de, de aceptar entonces claro que sí nos acomodaremos a lo que la corte diga y es lo que sea, la corte consideró que era impreciso o abierto pues lo cerraremos y lo determinaremos tal como lo señaló la corte
0: bueno creo que el país queda tranquilo después de estas declaraciones señor ministro gracias por acompañarnos esta mañana desde Barranquilla el ministro muchas gracias feliz día felicidades
1: buen fin de semana
2: Hasta néstor
0: bien. Osuna es el ministro de justicia